0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que escuta o nosso podcast Cé na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE.globo, hoje a gente vai falar muito de Clássico Rei, que teve a vitória do Fortaleza e também, claro, de Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque Ceará e Fortaleza já conhecem os adversários. Também falamos de Ferroviário, na Série C, Floresta e também o Guarani de Sobral na série D do Brasileiro. Então, todo mundo aqui acompanhando o nosso Cena na Rede. Estou com Beatriz Carvalho do GE.Globo, Marcos Montenegro, editor-chefe do Globo Esporte, e o repórter Lucas Catribe do Globo Esporte que estava lá na Arena Castelão acompanhando o clássico Rei. Por isso já começo perguntando ao Lucas Catribe, Lucas, o que é que você acha que o Cn fez de diferente nesse Clássico Rei para sair com a vitória depois de estar ali engasgado com essas derrotas, duas contra o Guto Ferreira, agora voltou a vencer?
1: Foi um cenário muito parecido, Thaís, com o jogo do retorno né, do futebol, o segundo conf confronto, na verdade, do Fortaleza, o segundo do Ceará, após o retorno do futebol, aquele clássico rei do campeonato cearense, que inclusive terminou com o mesmo placar, né? 2x1. É, o Senna tentou dar uma mexida na equipe, trazendo o Ronald, encorpando mais o meio de campo. O Fortaleza é, veio com a formatação um pouquinho diferente e acho que isso foi fundamental também para construir a vitória. Claro, o Ceará iniciou o jogo de uma forma mais intensa, foi melhor no primeiro tempo, no no campo geral, né, no âmbito geral do jogo, do primeiro tempo da primeira etapa, mas o Fortaleza conseguiu achar o gol que obrigou o Ceará a partir para o ataque, né? Aí no segundo tempo, o Ceará um pouco mais cansado, evidente, pela rotina mais intensa, né? O Ceará jogou mais na temporada, é a equipe que mais jogou no futebol brasileiro, né? Se a gente for tirar, o, se a gente tirar o Bahia, né, que que utilizou uma equipe diferente no Campeonato Cearense, e aí com mais fôlego com as substituições bem boladas pelo técnico Rogério Senna. Né? Ele tinha, um, um, por exemplo, o Elton Paulista no banco de reservas, o próprio pane descansado. Com isso, deu mais intensidade e, claro, também tem aquele fator detalhe. Está na hora certa, no lugar certo, o caso do Tinga. Todo mundo está reclamando, né? digo do torcedor tricolor, da presença do David em campo, né? que vem sendo um pouco improdutivo. É, talvez o Rogério tenha achado um mecanismo um pouquinho diferente de jogar esses três homens de meio campo, e aí pode ser que ele utilize, por exemplo, o Wellington Paulista, junto com o Romarinho Oswaldo seja uma solução para essa improdutividade do David, que vem perdendo muitos gols, e foi assim novamente na Arena Castelão na última quarta-feira.
0: Marcos, o Ronald entrou muito bem nesse jogo, foi uma opção do Rogério Senna, até surpreendendo a gente, é, entrou o Ronald e no banco de reservas ficou o Wellington Paulista, é, eu queria que você falasse um pouco né, dessa, desse desempenho do Ronald e essa escolha do Rogério Ceni.
2: É verdade, viu, Thais? O Ronald, desde que estreou no Fortaleza, né, a gente já viu um toque diferenciado dele na bola, aquele meio campista, que a gente não sabe se é volante, é a camisa 10, é bem polivalente mesmo do estilo que o Senne gosta. E desde a estreia, como eu falei, mostrou diferencial, elogiado já na estreia pelo Senne, foi utilizado como titular... No jogo contra o Flamengo e foi muito bem é, pro que ele foi proposto, né? E agora sendo titular num clássico rei, só botando é, o cara em fogueira, né? Digamos assim, o Rogério Ceni, Mas, é, o, como até falou o Tom Alexandrino, né? No Globo Esporte, no GE.globo, Globo, foi um elemento surpresa que talvez tenha confundido um pouco o Ceará, porque ninguém esperava o Senna entrar com três volantes no papel, embora antes do jogo ele tenha falado ali pro Lucas Catrib na beira do campo que o. Que o Ronald não era volante, mas ele é meio campo. Ele foi contratado, anunciado como meio campo. É, o Ceni que pode testá-lo em outras posições, enfim. Mas ele foi realmente um surpresa que pode ter confundido um pouco o Ceará. No segundo tempo, não. Que o Felipe saiu e ele passou a atuar, de fato, ali ao lado do Juninho, organizando mais ali o meio campo, né? Mas, de fato, é um jogador que tem, sim, muito o que crescer no Cea no Fortaleza e, de repente, até criar outras alternativas para o montar o esquema tático, né? surpreender o adversário. É, de fato, uma peça interessante para a gente observar daqui para frente. Só pegando o gancho no que o Lucas falou do David, a gente está ficando repetitivo né? de falar tanto do David aqui. Mas no Clássico Rei, mais uma vez, a prova de que ele não está confiante, não está rendendo, é... tem que tentar alguma sacudida com ele, não sei, deixá-lo no banco, tentar entrar com ele no segundo tempo, porque tem outros atletas pedindo passagem nesse time do Fortaleza, não só o Ronald tem ganhado a oportunidade. O próprio Fragapani, quando entra, mostra ali um certo diferencial também na velocidade, no drible, puxando contra-ataque. Então a gente está ficando um pouco repetitivo, mas eu acho que talvez seja o momento de dar uma sacudida no David, tirando do time. Não sei, o Ceni diz que conhece muito gente, né? Então ele conhece o David. Se ele vai continuar apostando no David contra tudo e contra todos, aí a gente vai ver nos próximos capítulos.
0: Beatriz, é, a gente viu no Clássico Rei, por exemplo, o Fortaleza e o Ceará perdendo peças importantes, o Bruno Melo e o Bruno Pacheco, que se chocaram, muito sangue em campo, mas já estão bem. Ainda assim, no Ceará, o Samuel Xavier e o Bruno Pacheco vão ser reavaliados, o Klaus também está no DM ainda, Saulo vai passar por nova cirurgia no Fortaleza. Quinteiro no DM, Bruno Melo ainda né, se recuperando dessa questão da, da pancada no Clássico Rei. Então, o que é que você acha
3: que isso impacta para o restante da Série A do Brasileiro? Então, Thaís, pois é, a gente vai chegando aí no terceiro mês de competições, terceiro mês, é isso? Mais ou menos, né? E a gente percebe realmente que está pesando muito essa maratona, principalmente para o Ceará, eu acredito, porque não teve ainda aquela semana de descanso, que a gente tanto fala, que o Guto tanto fala, que inclusive o, o próprio Raulson de Castro falou né, que o que queria mesmo não era reforços, não era nada, era só descanso para o time, é, porque realmente não teve. E o Guto encontrou ali um encaixe muito muito certeiro, né, para o Ceará. O Ceará tem identidade, tem estilo de jogo, tem aquelas peças que a gente sabe que são os titulares, mas que, que é, por conta do cansaço, de tudo, é, acaba desgastando muito e perdendo a qualidade, como é o caso do, do Charles, do próprio Vina no clássico, né, que a gente viu que não estava no seu melhor momento, errou alguns passes ali, teve até discussão com o Rafael Sobis enfim... É... Então, perde muito na qualidade essa maratona de jogos e são peças que a gente sabe que é, perde muito se tirar de campo, né? O próprio Vina, o Charles que eu falei, o Fernando Sobral, que é outro também que é, já foi muito elogiado pela força. Te é... interrompendo
2: rapidinho, uhum. Bia, se a gente pegar os jogadores que a gente mais elogiou nos últimos tempos, a gente pega o Fernando Sobral e Vina, né? Uhum. E foram, na minha opinião, os que menos jogaram no Clássico Rei muito Sim. disso do desgaste né da maratona de jogos que tá pesando muito para o Ceará
3: e o próprio Charles também né Marcos que a gente vê que as jogadas dele que acaba rendendo gol é aquelas que ele vai até o final do campo né vai até é, é o fim e e ele não tava realmente também tava reclamando bastante é,
2: eu acho que o Charles não foi o, o pior dos jogadores no Clássico, mas é porque o Charles, a gente está acostumado a vê-lo se superando, né? Uhum. Ele está naquele sacrifício, sentindo dor e ainda assim, você pensa que não vai dar certo, ele vai e consegue uma jogada, consegue desarmar o adversário, mas enfim, vida que segue.
3: Pois é, então, eu não avalio que tenha sido ruim o desempenho do Ceará devido a toda a história por trás do jogo, né? Que a gente fala que é, realmente está nessa maratona e a gente não sabe como é que o, o, qual o novo notático que o Guto vai inventar aí, né, para poder suprir essas necessidades. A gente sabe que tem é, o Pedro Nares chegando também, ainda não estreou, tem opções no banco, né, tem o Felipe Silva, que foi muito bom, o Felipe Bachola, tem, enfim, é, então ele vai ter que fazer essas trocas aí nos próximos jogos, é, a, a grande complicação é onde poupar, né, porque tem aí pela frente um jogo difícil contra o Palmeiras, que são pontos importantes também para o Ceará, né, Que já que a tabela está sempre mudando, é, a gente não sabe o que esperar desse brasileirão que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, vai ter confronto da Copa, Copa do Brasil pela frente também, né, que também é uma coisa que vai ser cobrada pelo torcedor, claro, o jogo contra o Santos, e vai ter essa grande final com a desvantagem, então é, é um peso muito, muito grande que se coloca nesse elenco do Ceará, que eu não vejo tanto peso assim né, do Fortaleza por conta das trocas regulares que o Ceni tem feito, né? Inclusive, começou com outro time titular, né, nesse jogo no clássico. E eu acho que por essas substituições funcionarem mais do Fortaleza, digamos assim, por o Ceni propor mais essas substituições, talvez o desgaste seja menor.
2: E acrescentando rapidinho, Thaís, no que a Bia falou sobre o Ceni, naquela entrevista que a gente fez com o Ceni, o Ceni, eu perguntei Ceni, o segredo tá em treinar mais quem joga menos? A ele, é exatamente isso. Porque a gente já tem o um esquema de jogo incorporado pelos titulares, né? E o desafio com os reservas é quando eles entrarem no jogo manter ali o mesmo nível de atuação. Então ele aproveita essa maratona para poupar quem joga e uhum. treinar mais, preparar mais quem está no banco para quando entrar dar conta do recado.
0: Lucas, você que teve o privilégio de estar tá na Arena Castelão... É, queria que você falasse um pouquinho desses bastidores, né? a gente viu, por exemplo, diretorias bem agitadas, gritando, aquele que é típico, típico de clássico rei, é, me lembrou um pouco o jogo contra o Inter do Fortaleza, que o Internacional até reclamou, ah, que teria mais gente e tal, mas a gente percebeu que é algo muito particular das diretorias de Ceará e Fortaleza, queria que que você falasse o que mais te é, chamou a atenção nesse duelo.
1: Exatamente, Eu vou falar um pouco do cenário, né? Que, é um, que foi um pouco diferente por ter sido um jogo organizado pela Federação Cearense de Futebol. A gente estava acostumado a ir para as partidas, né? É, organizadas pela CBF, né? no caso, a Copa do Brasil, que o Ceará enfrentou recentemente, o Brusque, também os jogos do Campeonato Brasileiro, e chamou logo de cara a atenção na chegada do estádio. Muitos seguranças, a gente tinha a presença de muitos seguranças na no setor prêmio, né, que fica ali, na, na arquibancada mais próxima do campo, é, a federação colocou um esquema de seguranças em toda a arquibancada para dividir um pouquinho é, em relação aos próprios dirigentes de Ceará e Fortaleza, os funcionários também, que a gente sabe que estão comparecendo o jogo e acabam fazendo muito barulho como você disse né eles jogam a pressão né não Num... é, é impossível a gente querer que cada diretor de Fortaleza de Ceará fica lá na companhia do jogo e chama muita atenção principalmente na hora que, que o árbitro vai consultar o VAR né a pressão é muito grande eles acabam falando demais e, e realmente os dois jogos que eu notei essa barulheira maior né esse som maior foi no Clássico Rei, é evidente, o da última quarta-feira, e também naquele confronto entre Fortaleza e Internacional. Agora sim, é bom que a gente deixe bem claro, eu não vi nenhum torcedor do estádio, eu vi só funcionários dos, dos clubes e também dirigentes. E queria dizer para vocês que esse Clássico Rei, ele foi mais agitado ainda na questão do campo, da conversa, a Bia já disse, né? teve... Aquela, aquela, aquele bate-boca entre o Vina e o Rafael Sobis que foi iniciado pelo Rafael Sobes mas que ganhou uma motivação a mais, né? Ganhou um, um, uma intensidade maior com o Vina, né? Que acabou discutindo, continuando o bate-boca e os jogadores do Ceará acabaram depois pedindo, ah, Vina, vamos concentrar no jogo, vamos falar menos e tal. Acho que o Vina pensou, poxa, eu sou o cara do momento no Ceará, eu posso cobrar, eu posso bater de frente com um cara que é multicampeão. Eu tenho 12 assistências, 12 gols na temporada. Então, assim, esses sons do jogo, né? Os sons do jogo chamaram muita atenção e também, claro, do lado do Fortaleza, né? O Ceni não costuma ficar quieto na área técnica, toda hora pedindo cartão amarelo, é, pedindo falta, daquele jeito do Rogério Ceni. E a gente espera que na próxima partida, lá no dia 21 de outubro tinha muita intensidade, né? um jogo dinâmico, mas, claro, com qualidade técnica, assim como foi também o, prim o primeiro clássico da decisão, os primeiros 90 minutos na última quarta-feira.
0: Agora é hora de, de pensar em Série A do Brasileiro. O Ceará enfrenta o Palmeiras no sábado, é, Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense no domingo, mas o CN fez questão na coletiva de descartar qualquer favoritismo, enfim... É, ressaltou os pontos fortes né, do Atlético Goianiense. Então, Marcos, é, o que, que a gente pode projetar desses dois jogos, principalmente né, sem alguns jogadores importantes nos dois times? O que a gente pode pensar para esses duelos?
2: Ah, não tenho dúvida que o jogo entre Palmeiras e Ceará tem um favorito muito claro que é o Palmeiras, né? Não dá para negar isso de jeito nenhum. Mas a gente já teve outras experiências do Ceará dando sufoco no Palmeiras, né? Ano passado mesmo vencendo na Arena Castelão. Agora sim, o Palmeiras passou um período difícil, né, com o Luxemburgo pressionado, depois voltou a conquistar resultados, goleou na Libertadores no meio da semana, então tá recuperando essa confiança, o negócio tá mais leve pro lado do Luxo, então vem com muita confiança, muita segurança o Palmeiras para jogar em casa ainda. Então não tenho dúvida que é um jogo muito difícil pro Ceará. E eu sou adepto daqueles que, que estão defendendo até um, um Ceará mais alternativo para enfrentar o Palmeiras. Porque eu separei aqui até, Thaís, a sequência de jogos que Ceará e Fortaleza vão ter até a segunda final. O jogo decisivo do Campeonato Cearense. Vale lembrar que o Ceará está em desvantagem, né? O Fortaleza pode perder por um gol de saldo no placar que ainda assim é campeão cearense. Então o Ceará vai ter que correr atrás. E assim, até a final, até o dia 21, né, de outubro, tá, final do Campeonato Cearense, o, o Ceará vai ter, aí você bota sábado, quinta, domingo, quarta, toda essa sequência, não vai ter um intervalo como o Fortaleza, por exemplo, teve recentemente, então a gente pega Palmeiras, Ceará vai enfrentar, depois Atlético Paranaense, esses dois jogos fora de casa, Ceará nem volta para cá, Aí depois pega o Corinthians e o São Paulo em casa e o Fluminense fora de casa. Isso até o jogo da final. E aí o Fortaleza, nessa mesma sequência de jogo fim de semana e meio da semana, atlético Goianiense em casa, Atlético-Mineiro em casa, Coritiba e Vasco fora, Palmeiras em casa. Então você, você olha, ah, isso é Série A, isso é pedreira. Agora sim, se o Ceará e o Fortaleza não fizerem um esquema... De botar é um time alternativo, reservas mesmo, num jogo completo ou não, o negócio vai complicar, não só para essa final do Campeonato Cearense, que eles querem o um título, já mostraram muito bem que valorizam o estadual, mas para toda a sequência do campeonato. Pensando em lesão, pensando em cartões. Então tem que se pensar de fato em um esquema, é um desafio e tanto também para o departamento físico, o departamento médico, né? Com relação ao jogo contra o Atlético Goianiense do Fortaleza em casa, é o jogo do Fortaleza, né? para o Fortaleza vencer, voltar a vencer no campeonato, é, empatou jogos importantes, em que fez bons jogos, perdeu bons jogos que fez também, então não pode mais deixar de ganhar pontos contra, principalmente, equipes que têm o mesmo objetivo, né, que é permanecer na Série A.
0: Ontem, é, é, eu estava olhando as redes sociais, né, e justamente os torcedores do Ceará falando muito nessa sequência, assim, era, e era algo, Marcos, que eu sempre estava comentando na redação também, Sobre o Fortaleza, né? O Fortaleza teve uma, uma sequência muito difícil também nos últimos jogos, antes do Clássico Rei. E eu estava falando dessa, justamente dessa pressão, né? Que o time tinha. Já pensou você chegar num Clássico depois de jogos tão difíceis, mas aí conseguiu, né? Um empate importante contra o Santos. É, conseguiu essa vitória agora no Clássico Rei. Então, torna essa sequência menos... É, 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 estressante digamos é, a Bia ontem acompanhou o sorteio da Copa do Brasil é, Ceará enfrenta o Santos Fortaleza enfrenta o São Paulo e o que eu a, mais achei interessante estava assistindo também um programa de debate ontem à noite e era é, essa questão do Fortaleza chegar hoje é, para esse jogo contra o São Paulo com a possibilidade sim de vencer é, de, de avançar o Ceará também fez um jogo muito equilibrado contra o Santos aqui na Arena Castelão, embora tenha saído com a derrota, mas dá para encarar de frente vai ser um jogo interessantíssimo então eu queria perguntar para a Bia é, o que ela achou desses adversários na verdade, e desse momento do futebol cearense que a gente pode olhar de frente para esse, esses adversários né,
3: diferente de alguns anos atrás. É, Thaís, eu acho que poderia ter sido mais fácil, tinha, assim, uma opção <risos> mais fácil, mas acredito que, que dá para encarar de igual para igual, né? Não tem mais aquela coisa de pegar Ceará e, for, de, por exemplo, fortalecer e Ceará serem os mais fáceis, né? Não existe mais isso. É, dá para ter aquela preocupação, até porque são times que estão é, em um momento muito bom, em um momento... É, em que estão com trabalhos consolidados, né? O Fortaleza tem o um trabalho do Rogério Ceni já há bastante tempo, a gente fez agora o especial do Rogério Ceni, mil dias no Fortaleza, então é muito tempo de um técnico num, num clube brasileiro, é, e tem também aquele estilo de jogar do Rogério Ceni. o Rogério Senni conhece muito bem a equipe, então é bem, bem sólido, né? Tem a confiança da diretoria o que é uma coisa que a gente não vê tanto no São Paulo, né? Tá sempre, é, apesar do Diniz receber a, a, a confirmação sempre de que não, pode trabalhar, vai dar certo, mas enfim, a torcida cobra muito, tem sempre aquela cobrança, então é, são dois lados bem distintos, eu vejo assim, mas também não tem como desconsiderar o São Paulo, né que é um time de tradição, a camisa pesa, é, enfim, não está não num grande momento, mas também não, não tem como dizer que o Fortaleza chega favorito nesse duelo, mas acredito que promete ser uma, uma disputa é, grande, né? Promete ser um jogo bem disputado. Assim como o Ceará e Santos, Santos também que jogou ontem, né? Venceu pela Libertadores, mas também não tá com um trabalho é, consolidado do Cuca, né? A gente sabe que o time tem certos problemas, tem desfalcos de vez em quando que pesam muito, mas o grande diferencial também é o próprio elenco, né? Que corre pelo time todo e acaba desequilibrando, tem peças como o Marinho também que fazem diferença, mas dependendo de como o Ceará vai trabalhar essa questão que a gente estava falando muito, que a gente comenta sempre, é, de poupar os jogadores e de fazer essas trocas, como é que ele chega nesse duelo é que a gente vai poder cravar, assim cra... nem cravar, né? mas ter um, uma ideia melhor desse resultado. Porque se o Ceará, o Ceará che, chega nesse duelo, como chegou nesse clássico rei, então a gente fica bem balançado, né?
2: O goleiro João Paulo, só um adendo aí, o goleiro João Paulo dos Santos renovou é. o contrato com o Santos depois do jogo contra o Ceará na Série A aqui no Castelão. Que pegou muita bola, o Ceará fez um bom jogo, mas o goleiro pegou muita bola e renovou o contrato. E com, com relação ao São Paulo, que o Fortaleza enfrentou também na Série A já, foi depois desse jogo que a gente viu aquele Senna indignado. Você lembra que Sim. ele falou... Bia, Thaís, Lucas, não gosto de perder, não sou perdedor, sou o vencedor, porque o Fortaleza também fez um bom jogo contra o São
0: Paulo. E,
3: inclusive, ele achava que dava para ter ganhado, né? E queria muito essa vitória, que inclusive depois enfrentou o Inter já com sangue no olho e acabou conquistando a, a grande vitória contra um grande que ele queria. Mas, é... e sobre o João Paulo, acho que é o melhor goleiro do Santos. <risos> pois é, então o Santos encontra esse encaixe também, é, e como eu estava falando, acredito que vai depender muito desse planejamento do Ceará e Fortaleza. Em algum momento, eles vão ter que priorizar alguém, né? Como o Marcos falou, é uma sequência muito difícil. O maior tempo, o maior intervalo que o Ceará vai ter para treinar vai ser esse que ele vai jogar no sábado e depois só na quinta-feira, né? Então, vai ter esses dias, nem volta para cá para não perder tempo. É, tem peças importantes no DM, o Samuel Xavier vai ser reavaliado. Bruno Pacheco vai ser reavaliado, é, o Klaus ainda segue em trabalho de fortalecimento, então é uma sequência muito longa é, em que não se pode perder, por exemplo, um Vina ou um Charles, que a gente fala tanto, mas que realmente são a, os grandes diferenciais da equipe. O, o
0: Fortaleza recebeu, enfim, né, aquela grana do Everton Cebolinha, confirmou, é, ficou com cerca de 4 milhões por conta dessa transferência dele para o Benfica. E, Catri, você que estava lá no Castelão, que vem acompanhando também jogos de Série A, de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, é, quais posições ainda tem carência né, no Fortaleza e no Ceará? E eu acho que esse dinheiro aí vai até servir, talvez, né, para também tentar fortalecer esse elenco né, para 2020.
1: Se fosse em outro momento... Thaís, eu com certeza cravaria aqui que o Fortaleza é, investiria, investiria mais pesado, né? Chegaria junto com as contratações, porque enfim, chega um valor em caixa, um valor considerável. A gente lembra que o Fortaleza ficou um bom tempo sem receber cota de TV, sem ter patrocínios é, realmente com aporte financeiro alto, porque em passou muitos anos na Série C do Campeonato Brasileiro. O problema só é que quando esse dinheiro entrou em caixa, né, foi um momento complicado para todo mundo, né, num cenário financeiro muito difícil em tempos de pandemia. O Marcelo Paes já disse que esse dinheiro vai servir primeiro para pagar as contas, né, equilibrar as finanças do clube, pagar os salários dos jogadores, dos funcionários. E, e eventualmente, o Fortaleza vai buscar os reforços, né? São três jogadores que o Rogério Ceni quer. Acho que ele ainda deve buscar realmente um jogador, um ponta, porque, enfim, é... o esquema que ele gosta de utilizar, ele, ele tem realmente a intensidade desses jogadores. Ou seja, ele sempre diz, né? No minuto 60 eu preciso trocar o Oswaldo. O David também não vem bem, então ele precisa encontrar no mínimo um ponta. Acho que pode até trazer dois, dependendo da qualidade técnica ele já disse que quer um volante, né? encontrou o Ronald, mas de repente também a presença de um a mais é, pode ganhar em qualidade e acho também que ele precisa de um zagueiro. É, o Roger Carvalho não vem atuando, o Quinteiro está machucado, mas um, um zagueiro de, de qualidade, apesar do Fortaleza estar tá, tá com uma boa defesa no Campeonato Brasileiro, acho que uma contratação de um bom zagueiro. Agora sim, né? é fácil a gente falar, difícil é achar no mercado Alguém disponível, alguém que venha por um valor razoável ou de graça, né? Porque é muito complicado você pagar uma multa cheia, uma multa rescisória é um jogador que venha numa condição boa, um jogador de qualidade. A gente observou o Anderson Martins aí, que o Fortaleza chegou até sondar, até conversar, um zagueiro que estava no São Paulo, com salário muito alto, é, muito distante do patamar financeiro do Fortaleza, não deu para trazer... Então, o Fortaleza parte para outra outra. É, o Marcos falando sobre a sequência pesada do Ceará, né? evidente, um novo mês com nove partidas. No mês passado foram nove, agora mais nove. O Fortaleza, não vou dizer a sequência toda até o próximo Clássico Rei, mas é preciso prestar atenção bastante nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza, dos quatro próximos confrontos, são contra três adversários é, diretos na luta pela permanência né, pelo meio da tabela sim, claro, tem o um Vasco nesse meio do caminho o Vasco vem bem no Campeonato Brasileiro mas no princípio, no início da competição se imaginava que o Vasco era um concorrente direto, o Fortaleza vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima rodada no domingo né? vem fazendo uma boa campanha, mas é um adversário direto e que o Fortaleza joga em casa em toda condição e o torcedor espera que o Fortaleza vença depois pega o Atlético Mineiro que aí sim Aí é um adversário complicadíssimo, é um adversário onde a gente não espera é, de fato que, que o Fortaleza seja o favorito. Mas depois tem jogos contra o Coritiba e contra o Vasco. Ou seja, na probabilidade aí desses 12 pontos, desses 12 pontos jogados, o Fortaleza tem boas chances de conseguir aí, no mínimo, 8, 9 pontos. Três né? vitórias seria algo espetacular, onde deixaria o Fortaleza em uma boa condição na tabela de classificação. Vocês estavam falando da Copa do Brasil, realmente são confrontos complicados contra equipes paulistas, mas a gente tem que imaginar também que ainda está bem distante, né? Só vai ser no final do mês, já no início do outro mês. A gente vai ter muitas partidas pela frente, mais de 10 jogos, 8, 9 10 jogos. O São Paulo é uma equipe que, que vem bem no brasileiro, mas tem um histórico bem negativo em competições eliminatórias. E o Santos também, é, a gente não, não tem como imaginar como é que vai ser no futuro daqui a um mês é, nesse confronto com a equipe do Ceará.
0: O Lucas, eu vou te liberar, Lucas, porque eu sei que tu tem compromisso, nove horas da manhã, então eu vou seguir aqui com o Marcos e com a Bia. A gente vai continuar falando um pouquinho, mas eu agradeço muito a tua colaboração, viu, no é na Rede?
1: Valeu demais, Thaís, um abraço a todos, um prazer participar, na próxima vez... Na próxima oportunidade, garanto que estarei novamente à disposição. Valeu!
0: Para a gente concluir bem, né, Bia e Marcos, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre pede para vocês: as famosas dicas do Cartola. Então, eu dou aí uns segundinhos para vocês pensarem em quem vocês indicariam para o jogo contra o Palmeiras e contra o Atlético
2: o ruim no meu caso é eu defender um time diferente do Ceará, alternativa como eu falei contra o Palmeiras e dar uma dica aqui furada, né? que nem vai jogar mas vamos arriscar aqui vamos de... rapaz, eu vou botar o Clebão do Ceará vamos escalar o Clebão do Ceará se não entrar como titular, vai entrar pelo menos no segundo tempo vai dar um trabalhinho se Deus quiser pra torcida alvinegra vai ser uma boa notícia, no Fortaleza deixa eu ver aqui eu boto do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, vou de WP9, vou de básico, assim, acho que é uma boa aposta, não foi titular no Clássico Rei, tá descansado e tal, pode ser que seja o Homem Gol mais uma vez.
3: Sou eu, né, tô aqui pensando, não, eu vou começar pelo Fortaleza, que eu vou, vou também básico ali no ataque, né, sem muita, muita chance de erro, vou de Romarinho, que é titular, Deve estar em campo, inclusive eu às vezes arrisco o Romarinho também no meu time, e pode render aí gols contra esse Atlético Goianiense, né, quem sabe. E do lado do Ceará, quem é que eu vou, Marcos? Não queria também <risos> dar, dar dica furada, né, Para depois me xingarem né, lá no Twitter, dizer que, que eu falei que fulano ia entrar e fulano não entrou, mas... Ah, sei lá. Eu vou de Praz. O Praz pode, pode surpreender, né? O lei Praes, do ex, né? Exatamente. <risos> lei do ex. O Praz também, de vez em quando, dá aquelas mitadas, né? Que, que ajudam muito no time do Cartola. Por
2: sinal, na rodada passada, que levou dois gols contra uhum. o Goiás, fez 11 pontos estava no meu time. Por sinal, meu time, né? Você sabe, tá voando. Campeão do mata-mata, líder da rodada.
3: Então, então, olha aí. Tem a aprovação, tem a benção de Mar Marcos Montenegro. <risos> Pois é, e o Praz também tem outra questão que a gente estava vendo um dia desses. Ele é um dos, que, um dos jogadores que mais compensam né, em rentabilidade. O Marcos, que é entendedor aqui das gírias das, de economia, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas que ele compensa assim, pontos por cartoleta. Então, é uma é dica o risco boa. risco-retorno, né? É exatamente.
0: Ora, a gente aprende não só de futebol e também de finanças, escutando você na rede. Só é, eu...
3: dicas embasadas.
0: Só dicas embasadas de quem investe pesado. É, eu queria mais um <risos> Eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Marquinhos, obrigada. Se você quiser vender seu peixe, esse é o momento.
2: Sempre, né, Thaís? Sempre, sempre, todo dia. É... Estamos no Globo Esporte ao vivo na TV. Lembrando que a partir desta segunda-feira o Globo Esporte é mais cedo. Certo? Às 12h45, o CETV. É Entra 11h45 e o Globo Esporte entra no ar às 12h45, não mais uma hora, certo? Então fiquem atentos para não perder o nosso GE na TV. Se perder ou se quiser rever o que foi na TV, a gente sabe que é só acessar o ge.globo.com.br A gente sempre destaca lá os vídeos do dia, tem também todas as edições no Globo Play, você vai lá em explorar, é, explorar programas locais Ceará, Globo Esporte Você pode ver o dia que você quiser Rever as entrevistas né, que fizemos com os técnicos Essa semana, com o Sene, com o Guto Ferreira Dois papos muito legais Super divertidos E além dos nossos quadros que estão sempre em destaque No site e também na TV
0: E a Bia, claro A gente segue aí no ge Globo, Tempo real de Série A De Série C, de Série D Do Brasileiro, Bia A gente não tem nem dormido aí nessa maratona de jogos, né?
3: Exatamente, estamos aí todas as bolas rolando, né? Eu lembro que a gente reclamava na pandemia que até o vizinho batendo bola, a gente queria abrir um TR agora não, não tem mais de que reclamar. Tem TR de tudo, né, tá, Jorge? Mas graças a Deus. E assina embaixo aí de tudo que o Marcos falou. Vendeu muito bem o peixe, falou de todos os especiais que teve. Teve muita coisa essa semana, né? Então dá para maratonar. É, se é na rede, vídeos, tudo, muita coisa bacana no nosso site E claro, ficar atento aí nos Jogos da Rodada, estaremos cobrindo tudo de pertinho E
2: estamos de olho né, nos resultados dos, dos outros times cearenses nas outras divisões né? O Ferroviário na Série C, que enfrenta o Santa Cruz esse fim de semana, uhum. um clássico aí nordestino Tem também o Guarani de Sobral e Floresta na Série D, o Guarassal já venceu a primeira na competição o Floresta entrou em campo também, então a gente segue acompanhando também os outros representantes nas outras divisões.
0: Times esses que não, não devem mais jogar no Castelão, né? Ferroviário, Floresta já está jogando no Estádio Domingão, então foi um imbróglio que a gente acompanhou do, lá do começo da notícia, que eles não iam mais atuar no Castelão, até agora. Ainda o Ferroviário tentando jogar, cogitou jogar até mesmo na Arena Pernambuco, disse que recebeu é, um convite também do Santa Cruz para jogar no Arruda, mas certamente vai fazer o jogo no Domingão, o Ferroviário que vem muito bem com o Vilar, e o que me chama a atenção é cada dia, né se reforçando mais, a gente está publicando todas as, essas questões dos reforços do Ferrão, assim, é um time que não se acomoda também, assim como o Floresta e o Guarani de Sobral também, que conquistaram aí as vitórias na Série D. E são times que a gente já conhece de antes, é, estruturados, e que tem possibilidade de fazer, sim, boas campanhas nas competições. E aí eu agradeço muito a todo mundo que escutou o CERN na rede agora, lembrando que a gente tem o Guto Ferreira, uma exclusiva com o Guto Ferreira, Exclusiva com o técnico Rogério Senni, nós também entrevistamos Robinson de Castro, Boeck e Marcelo Paes. São papos atemporais, você pode escutar quando quiser, tá certo? Muito obrigada a todos, um abraço e agradecer a todo mundo, ao Rafael Bianco, que faz a edição desse podcast, ao Rafael Barros, que é coordenador de podcasts, e André Amaral, que é gerente. Um abraço.